0: Fala galera, aqui é o Marcos diretamente da UTEP Explica, o seu podcast matemática. E hoje eu vou começar logo com o um problema. Quantos pares de coelhos vão existir daqui um ano, dadas as condições? No primeiro mês, temos um coelho macho e um coelho fêmea. Esses dois coelhos acabaram de nascer. Um coelho só atinge a maturidade sexual ao fim de um mês. O período da gestação de um coelho dura um mês. Ao atingir a maturidade sexual, a fêmea irá dar à luz todos os meses. A mãe irá dar todos os meses um coelho macho e um coelho fêmea. E os coelhos nunca morrem. E aí, tenta resolver? Se você ler o título desse episódio, você deve estar já se perguntando. Bom, deve ser a sequência Fibonacci que responde isso. Sim, a sequência Fibonacci responde o problema dos coelhos. Mas o que seria essa sequência Fibonacci? De onde surgiu tá, o por quê? Por que esse nome? Então, tem um carinha, o Leonardo Fibonacci... Que ele percebeu esse padrão, essa sequência Provavelmente era um cara que não tinha Netflix, nem Disney mais E ele chegou nessa sequência Que é 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 21 e segue assim por diante Qual que é a característica dessa sequência? Que a partir do segundo número O número é o resultado da soma dos dois números anteriores Então tem o 1, 1 O próximo número é a soma deles dois Então 1 com 1 dá 2 2 com 1 dá 3 3 com 2 dá 5 5 com 13 dá 8. 8 com 5 dá 13. 13 com 8 dá 21. E assim né, infinitamente. Ele começou a perceber esse padrão que é encontrado na natureza. Né? A gente não sabe se a natureza sabe contar, mas ela gosta de seguir alguns padrões. Essa sequência é possível fazer uma espiral que a gente consegue né, introduzir na nossa galáxia. Então a gente consegue perder, perceber esse padrão na nossa galáxia, no abacaxi, no girassol. Até mesmo nas árvores. Como assim nas árvores? Porque a ramificação né, do tronco, dos seus galhos, segue a sequência Fibonacci. Até mesmo na quantidade de pétalas de uma flor da família dos lírios. Então ela é muito, muito especial e muito encontrada na natureza, por isso que cria essa magia em cima da sequência Fibonacci. E sim, ela responde os problemas do coelho. Quer ver só? o problema do coelho para a gente resolver. Então, no primeiro mês, é como se fosse um par de coelho recém-nascido. Então, ele demora um mês para atingir a idade adulta para poder reproduzir. Então, no primeiro mês, eu tenho um par de coelho. No segundo mês, esse mesmo par de coelho atingiu a maturidade. Então, eu continuo, no segundo mês, eu continuo com apenas um par de coelho. No terceiro mês, ele conseguiu reproduzir. Então, agora eu tenho o par de coelho original e um novo par de coelho. Então, no terceiro mês eu tenho dois pares de coelho. No, ter... no quarto mês, lembra que depois que atingiu a fase adulta, a fêmea reproduz todo mês? Então, no quarto mês eu tenho o original, o novo, que nasceu entre o mês 3 e o 4, e o que atingiu a fase adulta, que nasceu no mês 3. Então, eu tenho três pares de coelho. No quinto mês, eu tenho o original, que teve mais um novo, o que atingiu a idade adulta, aquele que atingiu a idade adulta anterior e teve mais um novo. Então eu já atingi cinco. Pra você entender, seria um bom um desenhinho. Então que você consegue fazer o original, que nasceu novo. Aí o novo tem que esperar dois meses para nascer o novo. E assim vai indo. Vocês vão ver que consegue fazer a sequência Fibonacci bem tranquilo. E depois de um ano, haverá 144 pares de coelho. A arte e essa sequência Fibonacci elas andam de mão dadas. Ela é muito utilizada pelo seu padrão, pela beleza, pela harmonia que ela cria. E tem no livro o Código da Vinci, do Dan Brown, é bem interessante também, ele fala muito dessas proporções, principalmente no quadro da Mona Lisa, então o da Vinci era um apaixonado por essa sequência, é, e uma coisa que surge dentro dessa sequência Fibonacci é o que chamam de número de ouro, que o número mais aceito é 1,6180, por que isso? O que é esse número de ouro? É quando eu pego um número dessa sequência Fibonacci e divido pelo anterior, Quanto mais é, longe eu vou da sequência de se monássica, mais a resposta dessa divisão, né, o número dividido pelo seu antecessor, se aproxima desse número de ouro. Por exemplo, 2 dividido por 1 um dá 1, um, mas aí 3 dividido por 2 1,5. conforme eu vou subindo na sequência, eu vou me aproximando desse número de ouro. Tá, e o que tem de especial nesse número de ouro? Um exemplo é o Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci. Lembra que eu falei que o da Vinci era fissurado por essa beleza, por essa mágica, na matemática, na natureza, então o cara da Vinci foi um cara tão doente da cabeça que ele dissecava corpos para entender como os músculos funcionavam. Então foi um gênio, foi. Hoje ele seria preso, sim. Porém, ele deixou muitas, muitas respostas para gente de uma forma bem interessante, de uma forma bem genial. Bom, se você for ver o homem vitruviano do Da Vinci, ele segue esse número de ouro. O que que isso quer dizer? Se eu pegar da, da ponta da minha cabeça, medir até o chão e dividir pelo meu a distância do meu um, é, umbigo até o chão se aproxima do número de ouro se eu pegar o meu culto meu ombro até a ponta dos meus dedos e dividir pelo meu cotovelo até a ponta do meu dedo adivinha sim se aproxima do número de ouro se eu pegar o meu pulso até a ponta dos meus dedos e dividir pelo nó do meus dedos onde ali junta a mão e os dedos até a ponta do dedo se aproxima do número de ouro se eu pegar do nó dos nodos dedos até a ponta do dedo, dividido ali onde eu consigo dobrar o dedo, nas falanges. Estava tentando evitar falar o nome dos assim nas falanges, para ficar mais fácil de visualizar. Mas vocês entenderam, né? Dos nós da, da palma da mão até a ponta do dedo, dividido pelo nó da metade do dedo até a ponta do dedo, adivinha? Se aproxima do número de ouro. E assim por diante. Então, se eu pegar da minha bacia, da minha perna, até ao chão, dividido pela distância do meu joelho até ao chão, se aproxima do número de ouro. Então, olha como nós somos feitos numa proporção. E isso vai muito a fundo, né? Das nossas vértebras e assim por diante. Então... É, é, é bacana dispensar que existe uma proporção, né? um, um, a gente não sabe se a natureza sabe contar, né? se um criador quis que seja assim, ou a natureza foi se adaptando porque tem que ser assim. Então é bem interessante pensar nesse número de ouro. Esse foi o episódio Relâmpago, apenas para despertar a curiosidade... E a curiosidade, ela deve ser despertada, alimentada e saciada. Então, onde atrás mais coisas? Quando vocês pegarem uma flor, contem as pétalas para perceber se ela era da família dos lírios, se não é, que ela vai seguir essa sequência de Bonassi. Quando vocês verem um girassol, perceba as espirais as que ele faz. Ele faz para os dois lados. Entenda que ele segue essa sequência. É, para você que quer ir para a área da informática, os bytes, que eu chamo de linguagem digital, também seguem essa sequência de Bonassi. O famoso 1001, é, as pirâmides do Egito dizem que também segue essa sequência tem o um número de ouro, essas proporções que existem no seu corpo na, em toda a natureza é, é muito interessante pensar isso Então, olhem para a natureza percebam esses padrões e entendam que isso, a, a descoberta é divertida a descoberta ela é maravilhosa então até a próxima, esse episódio foi só para despertar a curiosidade, eu espero que vocês tenham entrado uma centelha e procurem mais coisas vão atrás de mais coisas é, façam igual Leonardo da Vinci Explorem a natureza, peguem um animalzinho e perceba é, as proporções, o tamanho que ele tem. E boa sorte nos estudos. Se divirtam nesse processo. Entendam que conhecimento também é diversão. Até a próxima.